0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Una muy cordial bienvenida a Feminismos en Plural. Yo soy Liliana Juárez Cervantes y del otro lado está Fernanda Pasos. Un gusto como siempre. Pues bueno, vámonos. El día de hoy decidimos hacer una especie de corte de caja, esa es la palabra, porque a lo largo de estos, estas tres y media temporadas, nos hemos topado con dos cosas increíbles. Y no es que no las tuviéramos antes, simple y sencillamente, pues nos estamos dando cuenta de ponerlas todas juntas y ver las fichas y ver todo lo que hemos acumulado y nos damos cuenta, me quería hacer, tú me dirás si no, qué tremendo grupo de mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Y hemos logrado hasta cierto punto capitalizarlo, bastante, bastante bonito contraer a este espacio voces diversas y además voces que nos han llenado en muchos sentidos el corazón, el, pe el pensamiento, el conocimiento. Pero justamente al momento de hacer este corte de caja, pues nos dimos cuenta de algo. Todas ellas, bueno, casi todas ellas, pues aparte que son las cabronas, son mujeres que tienen posgrados. Y aquí la pregunta de este hermoso podcast, porque en su momento yo sí tenía miedo que nos quedáramos sin temas después de la primera temporada, vamos en tres y medio, y me siguen saliendo un montón de temas para platicar, es ¿en qué momento, qué parte del conocimiento sale y de dónde? ¿Uno nace eh, feminista, se vuelve? No sé, ¿uno busca su propio conocimiento, lo tienes que buscar en las aulas? O tú dime, Fer, ¿este corte de caja a qué te ha implicado? ¿Qué has visto? ¿Qué maravillas has encontrado cuando, pues ya sabes, volvemos a hacer la revisión de los currículums de todas nuestras invitadas para presumir? Pues fíjate que a mí de las cosas más bonitas que me dejó de las primeras entrevistas
1: que hicimos, pues saber que el feminismo recorre todas las ciencias exactas, todas las ciencias sociales, todas las profesiones y a todas las mujeres. No importa si eres mujer migrante o si eres postdoctora o si eres estudiante de maestría, no importa, no importa si tú te sientes feminista, si tú estás trabajando por ser feminista, si tú estás dentro del movimiento, la red se sigue expandiendo y la red que tú creas a partir de tus conocidas, de tus amigas, o inclusive tus desconocidas que de repente vas viajando en, en ciertas redes sociales y dices, ¡ay, qué padre curso! Quiero tomar un curso con ella, aunque no la conozcas. Pero dices, oye, el tema está, inter está interesante, me haría algo, algo bonito que aprender. Y te atreves a tomar esa, esa opción, esa oportunidad. Creo que eso te lleva a pensar que la red es más amplia de lo que a veces uno piensa originalmente. Yo siempre digo que las amigas y los amigos y las amigues se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos, pero en el feminismo, viajando con mi compañera, mi, mi colectiva hermosa Liliana, hemos encontrado que las feministas no solo somos amigas, somos hermanas y cuando he buscado entrevistas, siempre me han dicho que sí cuando les platico de qué va el proyecto y siempre me han dicho que sí cuando les digo, nosotras solitas estamos manteniendo esto, no tenemos patrocinadores entre nosotras dos, mi amiga y yo, mi colectiva y yo estamos creando contenido y eso es bien bonito porque parece muy sencillo decir, Ay, pues me conecto y ya no, es, es un buscar, es un encontrar, es un resumir, es un editar, es un resignificar cada pregunta y adaptarla y que sea fluida la conversación. Lili y yo llevamos muchos años conociéndonos, más o menos nos conocemos, yo digo que más que menos, pero siempre seguimos descubriendo nuestra relación, cosas nuevas, ¿no? <risa> A eso voy. Cada vez que hemos traído a alguien, descubrimos otra partecita de esa persona. Más allá de cualquier título que tenga, es un ser humano hermoso que nos invita a pensar las cosas diferentes. Y yo creo que esa ha sido la parte divertida de las
0: entrevistas que hemos tenido hasta ahora. No sé si es que no sé si lo definiría como divertida, pero sí es la parte más linda. Hemos encontrado en estas aliadas que pasado por estos micrófonos. De verdad, un aprendizaje increíble. Al momento de que empezamos. o yo empecé a hacer este también este corte de caja, también me vino. Pues me vino a recordar dos cositas. Una es el propósito de esto, porque al final del día. Todo esto tiene un propósito. No crean que solo, <ríe> solo estamos aquí por. por querer estar. Pero nuestra idea es siempre socializar. Obviamente queremos conquistar el mundo. Pero la idea fue simple. era <risa> tratar de socializar un poco el conocimiento que nos ha costado años adquirir. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y también en esta red de mujeres que sabemos lo que les ha costado a cada una de ellas adquirir el conocimiento que tienen. En general de lo que sea, pero sobre todo en el área feminista. Y sobre todo en el área de género y sobre todo en el área de las mujeres. Porque... Está bien complicado acceder a ese tipo de conocimiento. Y tú sabes, Fer, lo que nos ha costado a nosotras llegar a eso. Y es curioso porque nosotras nos hicimos... No, no voy a decir feministas, porque cada una de nosotras tiene su momento de ser feministas. Pero sí nos hemos acercado al conocimiento del feminismo de la manera menos académica posible. Y no estoy diciendo que que la academia no tenga sus virtudes, pero yo creo, y eso es justo el punto de, también de este programa el día de hoy, vámonos a hacer esta pregunta simple, ¿somos autodidactas? ¿Cómo nos hemos construido desde el feminismo en el ser autodidactas? Y sobre todo en un país como México, donde la educación feminista formal es poca y está en los posgrados, o sea, no está a nivel licenciatura, no está a nivel bachillerato, bueno, hay poco, está en los posgrados, entonces realmente... ¿cómo nos construimos como feministas? O sea, sí tenemos nuestros posgrados aquí Fer y yo, pero la forma en que nos hemos hecho en el sentido técnico, teórico, académico y sangronzón ha sido desde la autodidaxia. ¿No? Fer, en muchos sentidos, entonces también fue un poco, ¿no? Como pagar el favor que nos han hecho todas las colectivas, todas las amigas, todas las personas que se nos han acercado en su momento a apoyarnos a ser, a ser feministas. Este programa tiene eso, ¿no? Es, es un paso de estafeta a decir, nosotros recibimos un chingo de conocimientos de las formas más informales, de las formas más amorosas, de las formas más honestas del mundo. Y aquí estamos, pasando a la estafeta para ahora las que están del otro lado escuchando, pues puedan recibir ese tanto amor que hemos recibido a nosotros.
1: Gran parte del valor que mi profesión como politóloga me obliga a pensar, tiene que ver con el compromiso social. Si tú estudias para ti, qué padre. Pero si tú estudias para compartir eso que aprendiste, aprendes más de lo que crees creas nuevas formas de razonar los conocimientos y la teoría. ¿Ser autodidacta también es parte de ser feminista? Justo antes de entrar a grabar, platicábamos de en qué momento nos, nos autonombramos feministas. Como bien dice mi, mi amiga Liliana, ella tuvo su momento. Pero yo sí puedo decir que fue después de la licenciatura cuando me atreví a decir la palabra para nombrarme a mí misma, que salí del closet feminista y que dije, no, esta soy yo y tengo que dejar de ocultarlo y lo tienen que saber en mi trabajo y lo tienen que saber mis, mis potenciales parejas y lo tienen que saber mis amigas y lo tiene que saber mi familia, porque soy yo y porque no hay nada más hermoso que reconocerte a ti misma como, como un ser completo. Si tú ya no eres feminista de Closet como yo, qué chido. Si hay muchas feministas de Closet que nos escuchan, vengan del otro lado de la puerta, hay muchas cosas por descubrir. Sería mi invitación, que no obligación, también es esa parte importante. ¿no? Entendernos como autodidactas, como las eternas estudiantes de una forma de ver y de vivir esta vida tan circunscrita por cuestiones patriarcales, heteronormativas, misóginas, de dominación vertical, entre otras muchas cosas, te obliga a ser sensible con las personas que no tienen esas oportunidades que tú sí tuviste, contribuir a la sensibilización de ciertos temas y la capacitación será otra cosa. La capacitación el certificado, el título, si bien te arropa, es el conocimiento en sí mismo lo que te da valor, tengas o no tengas la certificación. Recordando brevemente ¿no? mi paso por, por Flaxo México, yo siempre he insistido, no fue la institución, fueron mis compañeras de las que más aprendí en ese posgrado. Y conocí mujeres brillantes. Pero así como conocí mujeres brillantes ahí, también las he conocido afuera de los posgrados, afuera de las aulas, afuera de las instituciones. Las hemos conocido en las calles, las hemos conocido cuando vas en el metro y ves que una chica de enfrente está leyendo un libro que te llama la atención y le preguntas, oye, ¿de qué trata el libro? Y quizás te vea medio rara al principio, pero después amablemente, o no tan amablemente, dependiendo cómo esté de humor, te diga, Mira, trata de esto, porque sí, ya sé, soy medio extraña para, para acercarme a desconocidas en el metro. <risa> a lo que voy es eso, el conocimiento es tan horizontal como tú quieras. Si bien hay élites académicas, también hay académicas que no somos elitistas. También habemos profesionistas que creemos en que el feminismo es democrático, es horizontal, es interseccional y es incluyente. Incluir a otros cuerpos, otros saberes y sentires es parte de lo que nosotros consideramos que, que nos puede llegar a, a liberar como una generación, sobre todo a las que vienen atrás. El paso de esta feta es bien difícil, es muy difícil. No es que ya estamos en el ocaso de la vida y nos vamos a morir. No, para nada. Simplemente es aceptar que una generación que ya está en sus veintes y que traen una revolución propia,
0: abrazarlas
1: en la medida de nuestras posibilidades es parte de
0: ser feminista. Ay, creo que ya nos estamos volviendo cursis el día de hoy. Ok, volvamos a lo rudo. ¿Ser autodidacta duele? Ay, claro. Sí, si duele ser autodidacta, güey. Duele mucho, porque... Es que, fíjate que yo, yo lo que he aprendido desde la academia hasta cierto punto, ¿no? Que te preparas a una pregunta bien sencilla, ¿no? ¿Cuál es el costo que voy a tener de mis aprendizajes? Y los que son, vamos a decirlo, investigadores de cierta categoría y cierto nivel, pues saben que, por ejemplo, si le van a entrar un tema rudo, saben que van a pagar un precio de salud mental, y pues tienen que estar preparados y tienen que hablar en sus tesis, y bueno, pues cómo va a preparar mi salud mental. Cuando eres autodidacta, te vas contra la pared tú solita y no hay nadie que te ayude. Porque no estás preparada de repente para darte en la torre con eso. Y es un, por ejemplo, yo en lo personal, es algo que yo no hice porque me da terror meterme a temas de feminicidios, me da terror meterme a temas de violencia, me da terror meterme a temas de violaciones, porque duele. Y el feminismo duele y duele mucho, y yo me acuerdo hace unas semanitas que justamente estaba pensando, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué <risa> caso? <risa> bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida académica? <risa> ah, ok. Dije, una una
1: cuestión existencial, ¿no, amiga? Está cañona tu pregunta. Yo todavía no sé, no sabría cómo responderla. ¿Y luego?
0: <risa> y luego pues ya me puse a debatir. Una bueno, vez una investigación sobre esto. Y me acuerdo que me dijo mi profesora, bueno, qué se siente? Y dije, pues es que duele mucho. Y me dijo, entonces ahí es es donde te duele es ahí. Y es algo que se aprende desde el feminismo, ¿no? Eso que te duele, ahí es. Y yo... En eso está desde la academia hasta las calles. Donde duele, ahí es. Donde duele investigarle, donde duele saberle, donde te deprimes leyendo. Ahí es, ahí es donde descubres, donde te reinventas. Donde te duele en el ego, es ahí donde hay que investigarle. Y ese es el problema, yo creo, con ser autodidacta, ¿no? Que te das en la torre tú solita y de repente, si estás bajoneada, pues, híjole, te pegan más duro. Pero creces también tú sola, ¿no? Afortunadamente, ya hay redes, ciertos grados de redes que uno va construyendo y te van apoyando, digamos, en tu proceso de autodidacta. Y no estoy hablando de redes académicas. Redes auroras, redes de colectivas, redes de amigas, lo que sea, ¿no? Inclusive, también no me vas a dejar mentir Fer, aprendimos un buen, un buen de las mujeres que marchaban al lado nuestro en cada una de esas marchas de años y años que hemos ido. Descubrimos, por ejemplo, la marihuana está en el tema, hay agendas referentes a la marihuana, hay agendas que dices, bueno, estas están súper agresivas, ¿por qué? Y de repente dices, no, no me quiero meter con las agresivas y de repente entiendes, ah, es por eso, ¿no? Pues es que sí, tienen que ser agresivas y vas aprendiendo poco a poco los discursos y vas aprendiendo poco a poco las canciones porque desgraciadamente esto, esto es chistoso no no llegas al feminismo y te dan un kit de bienvenida así de bienvenido usted al feminismo tengo aquí su playera rosa si hay colectivas que te venden sus tazas y si sí hay y si sí
1: hay organizaciones que te venden sus playeras y si sí hay organizaciones que te venden la, la, el, el pink pero en el fondo la teoría no se aprende así y la empatía no nace de un, de un uniforme, no nace de una, de una cosa formal. Nace de un compartir saberes y de un compartir conocimiento. Ahorita me dejaste pensando, claro que el feminismo duele, a veces yo me paso de cursi porque ya pasé mi parte dolorosa y sigo pasando cosas dolorosas, pero yo elijo yo elijo ser una mujer amorosa. Tan duele el feminismo que al usar autodidacta empiezas a cuestionar a tus relaciones más cercanas. Hubo momentos en los que terminé peleada inclusive con mejores amigas de toda la vida justo por su incongruencia, justo por su incapacidad para reconocer cuestiones propias de un movimiento. ¿no? Y no me arrepiento, dolió y dolió mucho en su momento, pero seguí adelante porque si bien ser autodidacta sirve para sanar, también sirve para construir. Y construir implica reconocer que quizás no vas a ser todóloga, quizás va a haber temas que son muy espinosos para ti, quizás va a haber temas que inclusive vas a tener que trabajar en terapia. Las que son defensoras de derechos humanos en México tienen que ir a terapia por lo doloroso que están viviendo en su quehacer cotidiano. Habrá una cierta empatía de parte de las académicas y de parte de las políticas, pero las activistas traen otras formas de actuar y otras formas de, de acceder al conocimiento. Los talleres comunitarios, por ejemplo, las cartografías participativas, las expresiones artísticas, los performances que le gustan tanto a Lili, las canciones... Los actos de rebeldía, los actos artísticos, las fotografías, los videos, todas esas cosas que han visto de la cuarta ola feminista en las calles, en el espacio público y en el espacio virtual, nos obligan a entender que ser autodidacta se puede dar en lo individual y en lo colectivo. Muchas de las lecturas que yo he hecho en mi vida se las debo a Liliana. El acceso a ella se las debo a Liliana y viceversa. Y no es como te estoy cantando cuántas me debes o cuántas te di. Te estoy diciendo gracias. <risa> Ay Dios. <risa> porque neta, güey. Porque, porque neta, o sea, son textos que si tú no conocieras yo no tendría acceso, porque no puedes conocerlo todo. Y siempre necesitas una amiga que te pase un texto, que te pase un libro, que te pase un artículo, que te pase una fotografía. Esa amiga feminista que comparte sus saberes esa amiga no la pierdas, porque de verdad te hace una manera distinta de ser
0: y de actuar como, como activista y como feminista. Preguntas quizá un poco reflexivas sobre nuestra propia historia de, de conocimiento, porque, vamos a ser honestos, no encontramos el feminismo en un libro en la universidad, no encontramos el feminismo en las clases de la primaria, no encontramos el feminismo en las clases de la secundaria. ¿En qué momento? Digo, o sea, una cosa es entenderte como feminista en el sentido de decir, bueno, mi nombre es Liliana, soy feminista porque quiero no, ser, no estar abajo en esta relación de poder y se acabó, ¿no? Pero la otra pregunta al millón es ¿En qué momento te empiezas a teorizar y a preguntar y a compartir y acceder a este conocimiento en el cual, híjole, pues es que es difícil encontrar el acceso, ¿no? No está tan sencillito y como dices, pero ¿no? De repente tienes una amiga que si te pasa un texto, uh, la invitada a poquito y no, va, ah, pues fue también una de mis grandes eh, maestras, no, no solo en el sentido que fue mi asesora de, de tesis de maestría, sino también fue quien me llevó a, pues no sé, por ejemplo, a conocer cosas como la interseccionalidad, en fin. Pero la pregunta es antes de las aulas, ¿en qué momento y cómo nos empezamos a, a teorizar? ¿Cómo nos empezamos a acercar al conocimiento teórico? O a este conocimiento vamos a llamarle entre comillas estructurado, académico, crítico o lo que sea. ¿Cómo te haces autodidacta? Esa es una pregunta interesante porque no es tan sencillo como de, a ver, Google, enséñame qué hacer feminista. O manual para feministas 2.1, o pregunta a mi amiga que está igual de perdida, que yo, oye amiga, ¿cómo me convierto en feminista? ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo funciona esto? Y sobre todo también, yo creo que la, la generación que ya viene abajo de nosotros no tiene tanta bronca, pero no me dejarán mentir, que esta generación nuestra, tampoco una generación arriba, me decía, oye, ¿eres feminista? No, hombre, ¿qué te pasa? Uh -huh. Y todavía se veía feito, ¿no? Entonces... O todavía se ve feo. ¿Cómo te conviertes en feminista todavía? Todavía. No ligas. Exactamente. No ligas si eres feminista,
1: lo, lo platicábamos. Ya haremos un especial sobre cómo ligar si eres feminista, pero... A, al final de cuentas, es... ¿A quién admiras y por qué admiras a esa persona? A mí en el trabajo he tenido contacto con muchas mujeres políticas. No politólogas, políticas y se han enfrentado desde un feminismo muy muy protofeminismo le diría yo inclusive a, a resistencias misóginas, machistas, a humillaciones, a cosas horrorosas que pasan en la política mexicana y en cualquier lugar, lugar del mundo, obviamente, ¿no? Pero de las cosas que he aprendido de esas personas ha sido siempre estudia, siempre lee, siempre pregúntate, siempre cuestiona Siempre dale gusto a tu ser curioso y, y dile, ¿y ahora cómo funciona esto? Y a ver, entonces, si las radicales piensan esto, ¿qué piensan las transfeministas? ¿Y qué piensan las ecofeministas? ¿Y qué piensan las marxistas? ¿Y qué piensan? ¿Y qué piensan? ¿Y qué piensan? Porque todas piensan. Todas tienen ideas propias. Quien te venda un feminismo uniforme, igualito el tuyo al de mi amiga de enfrente, no sabe que es el tuyo mismo. Así de fácil. No sabe que es un movimiento, no sabe que es una forma de vivir. Entonces, a donde yo quiero llevar la conversación es ser autodidacta, es querer vivir un movimiento, querer vivir como un ser humano y entender que si bien es imposible leerlo todo y hay que ser en eso muy muy humildes, aunque tengas 30 posgrados pues, jamás vas a poder conocerlo todo ser autodidacta es una forma de acercarte al conocimiento, ya sea en lo individual o en lo colectivo que te genera satisfacción personal a ti, que no necesitas 30 medallas encima para saber, este texto ya lo leí esta autora ya lo conozco este concepto lo manejas y quizás no tengas todas las herramientas teóricas para diseccionar correctamente un texto pero tienes algo que es súper valioso, que es la curiosidad, que es la disciplina para leer de pie a pie un texto, que es la libertad de escoger tu propio texto, porque si bien, como me decías ¿no? hace un rato, hay temas que no nos gustan, hay otros temas que sí. Ahorita, antes de empezar, hablábamos de qué temas nos gustan, ¿no? Y le digo, pues es que a mí, a mí háblame de la Ciudad de México y marchas, y soy feliz hablando de eso todo el día. Pero a, a mi amiga Liliana, háblale de asuntos internacionales, de economía feminista, háblale de, de resistencias, de multilateralismo, de multiculturalismo, que son cosas diferentes, y se les goza una sonrisa maravillosa. Ahí depende cada cosa. Nadie te pone un, una pistola de tienes que leer a esta autora porque entonces, no, olvídalo. Si alguien te está enseñando que así se debe aprender el feminismo, olvídalo. No entiende todavía que el feminismo es libertad y es libertad para aprender por los medios que tú tengas y como tú puedas y si tienes una amiga que te está enseñando qué bueno, te está enseñando no te está adoctrinando que son cosas diferentes el feminismo no es religión y no es vertical piénselo siempre así, como algo abierto
0: sí, de hecho de hecho me acordé de algo más bien una parte de esta reflexión que queríamos donde queríamos llevar hoy este, este programa es algo de lo que todavía soy más consciente al momento que di un paso fuera de Latinoamérica y fue el hecho de que el feminismo latinoamericano es increíblemente rico y además de todo siempre está contrapunteándose entre la calle y la academia es algo maravilloso en ese sentido no puedes entender al feminismo latinoamericano desde la academia Solamente, y no puedes entender al feminismo latinoamericano desde las calles. Solamente es algo maravilloso porque me gusta, me encanta esta referencia y me encanta esta imagen de la serpiente que se muerde su cola, porque así funciona, ¿no? La serpiente o la academia que se muerde la cola llama activismo y viceversa, ¿no? Se están alimentando todo el tiempo, se están construyendo todo el tiempo, nacen y renacen de sí mismas todo el tiempo. Y es una plática súper bonita que se tiene en Latinoamérica entre las calles y la academia, que creo que hemos estado ahí Fer y yo por años y, y hemos platicado y hemos visto y y vamos y, y platicamos de verdad con la gente que está en las calles, puede que tengan la primaria, puede que tengan 20 doctorados, pero si sí hay esta coherencia, este conocimiento, digamos, muy sutil, a veces muy explícito en otras, de decir, bueno, es que también hay una parte que se llama interseccionalidad y que yo estoy aquí por el feminismo interseccional, o simple y sencillamente nos llegan a decir, bueno, es que somos muchas, somos plurales, estamos hartas de la violencia. Y detrás de todo eso hay una construcción teórica impresionante, ¿no? Y esa construcción teórica también se vuelve a alimentar de lo que dicen las mujeres en las calles, de cómo utilizan el cuerpo, de cómo utilizan las palabras, de cómo critican a un estado cómplice. En fin, el ser autodidacta no es solamente parte... Parte de cómo accedo al conocimiento, yo creo que es también parte de la propia identidad del feminismo e identidad del feminismo latinoamericano. Me, me autoformo en el sentido de que también el autoformarme implica un posicionamiento político y ayuda a formarse a mis demás compañeras en, esta, en este movimiento, en esta lucha, porque también es una acción política, porque también implica el entender el feminismo como un ente lateral, como un ente plural. Que también implica que no te puedes quedar, por ejemplo, con una versión sin escuchar las tres anteriores y decir ok, yo no comulgo con ese feminismo, pero entiendo por qué lo están diciendo. Esa es la maravilla del feminismo. Esa es la maravilla del feminismo latinoamericano y por eso cada día me enamoro más. ¿Con qué cierras, mi Fer?
1: A mí me gustaría cerrar con eso, que muy bien lo dijiste. Ser feminista es ser autodidacta. Ser feminista es resistir desde donde sea que tú estés trabajando tu propio feminismo. Si estás en las aulas y tienes la idea clara de que tu profesión obliga a tener un compromiso social de dar difusión a tu conocimiento más allá de las aulas, usa tus recursos a favor del movimiento. Si tú desde las calles haces lo propio por hacer que el movimiento crezca, no rechazas en automático a las académicas, porque tienen un valor y un por qué estar ahí, un por qué nos hacen pensar de una forma distinta. Ellas, las académicas, y a pesar de mis posgrados, yo no me considero académica, las académicas tienen tiempo para sentarse a escribir para sentarse a, a escribir todo lo que muchas han pensado. Yo ahorita que estoy haciendo mi tesis, me, me acuerdo mucho de cómo estuve gestionando entrevistas con otras activistas. Y entre que no me creen mi papel de académica y entre que tienen la sospecha de estar bien a robarnos el conocimiento, cosa que no me interesa, simplemente creo que la historia nuestra de nuestro movimiento la tenemos que contar nosotras. Puede haber otras versiones, sí, pero si tú eres mitad activista, mitad política, mitad académica, ama de casa, no importa. Eres parte del movimiento. Todas lo somos. Ser autodidacta es resistir, ser autodidacta es ser libre y ser autodidacta es estar siempre abierta a entender que tu conocimiento, el poquito o el mucho que tengas, no es el único y que siempre puedes enriquecer tus saberes y tus conocimientos si compartes con otras mujeres tus ideas y las, y las pones a debate, porque si te empiezas a casar con una idea de que el conocimiento es fijo, ahí ya te perdimos. Siempre está abierto, hay que estar abiertas a aprender, aunque nos duela. Y porque nos duele, sigamos aprendiendo. Yo me quedo con eso,
0: Lili. Bueno, si hay algo más que quiero comentar. Cuando... Escuchen este programa cuando escuchen los demás anteriores. Díganos, ¿qué más quieren saber? ¿Qué otros temas están ahí que de repente da pena preguntar o que no han tenido acceso al conocimiento para, para acercarse a él? ¿Qué tema está ahí rondando sus dudas, sus curiosidades y les gustaría saber un poquito más? No garantizamos tener la respuesta, pero siempre podemos preguntar y buscar y atraer a lo mejor a alguien que nos ayude a encontrar eso que te está dando curiosidad, pues me despido. De este lado se despide Liliana Juárez. Aquí estuvo Fer Pasos. Y esto es Feminismos en plural.
1: Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, la, Hasta próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.